1: 在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。各位猫奴们，你们都多久产一次猫砂呢？你的清洁速度，你家主子有满意吗 ？Catlink 台湾最近推出了一款超级智慧的猫砂机 S1 Pro， 除了可以自动清猫砂之外，它还会帮猫猫量体重、记录上厕所的次数，不仅解放主人的时间，也能够帮助主人通过 App 精准掌握猫猫的健康状况。另外，它的舱体跟底座不会产生夹缝。舱门也都对外开放，免除了爱猫被夹伤的疑虑，而且自动侦测功能也能够让猫猫接近时立刻停止机器运作，让你在使用上面更加安心。还有，它不只有 SGS 长效芳香凝胶可以除臭，就连即便舱也是密封设计，而且容量超大，可以挤满15天的便便再一起拿去倒，真的是非常方便。现在啧啧，有超早鸟单入组限量优惠，不止价格下降到九千九百九十九元，还送专用垃圾袋、芳香除臭凝胶，现省超过一万六千元。各位 m o 们，现在就点击资讯栏的链接，赶快来看看吧。好的，那今天的工商
2: 服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。但是我必须很坦白的
0: 说，其实，在我的求学过程当中，其实我的好奇心。我觉得我在差不多高中阶段的时候就已经没有什么好奇心了。我在高中跟大学就是开始就是我只要看到一个新的没有碰过的东西，或是没有呃又没有见过的资讯，我心里面第一个反应是好烦哦。哦，我好不容易把这几科成绩都顾得好好的，嗯，啊，现在多了一个不懂的东西，不了解的东西，哦，好，好累。Hello， 大家好，我是志奇
1: ，欢迎大家收听今天的好奇机器。那今天计划杨羊，羊会跟我们一起来聊聊
3: 。大家好，我是杨羊
1: 。好，那我们今天邀请到来宾呢，应该可以说是台湾最知名的大学教授了，那就是叶秉成教授。他除了是台大电机的教授之外呢，也是线上游戏学习平台把 Gameo 跟实验教育机构无界署的创办人。那麻烦教授给我们大家打个招呼好吗？
0: 哎，呃、那个，观众朋友、听众朋友，大家好，我是叶秉成。
1: 那我想应该很多的听众都知道叶平生教授其实是体制内教育的成功者，一路从建中啊、台大留美，然后最后也顺利的当上教授。嗯，那我们很好奇的是，为什么在体制内这么成功
0: 的你，最后会、嗯、呃在这个体制外教育，然后选择要创办呢？我应该是我我觉得这个有大概好几个原因了哈。嗯、那我可能一个比较谈的说，大家可能常会说啊，好像我们都一路念书也都念的蛮顺利啊，建中、台大留学要干什么？但是我必须很坦白的说，其实，在我的求学过程当中，其实我的好奇心，我觉得我在差不多高中阶段的时候就已经没有什么好奇心了。哦。Oh. 我国中之前或是国小的时候，我是非常有好奇心的但是高中的时候，我我在高中跟大学就是开始，就是我只要看到一个新的没有碰过的东西，或是没有呃又没有见过的资讯，我心里面第一个反应是好烦哦、喔。哦， oh, 我好不容易把这几科成绩都顾得好好的，嗯，啊，现在多了一个不懂的东西，不了解的东西，哇好好好累，我没有那个动力，也没有那个心情想要去探索。嗯、那但是因为我一直以来吧，就是就是以前在念建中或念台大，都是有那种呃应付考试的这种技巧或者小聪明，嗯、所以其实就是好，那考试成绩都顾得不错，但是我其实打到心里面，我知道说我其实。只在应付而已，理解。然后，然后，然后明明还有更多的时间可以去做探索，但是我就是没有动力。那可是，一方面没有动力，可一方面又很焦虑，因为你就知道说，大学这十八岁到二十二岁，大概就是你人生的黄金的时期。然后你，你就眼睁睁看这些时间一点一滴的流流走。那但是你心里面又那你就很急啊，很焦虑啊。可是你又没有任何动力去。做新的探索，嗯，然后就是哦，大家说念台大很好，大家说念硕士班很好，大家说留学很好，那就是顺着这个路走。那我觉得我是极其幸运的，就是说我念到博士之后，那我在我在美国念博士的时候，同时间也在美国在密西根大学当教授，哎，当当当助教，然后当讲师，然后刚好念博士之后当教授。当老师教学的工作，我在那个当助教的过程当中，嗯、到讲说，我发现我在这件事情上很有天分，而且我也很喜欢。OK， 所以虽然我是走着好像这个社会上大家觉得该走的路，但是我觉得我是运气好，是这条路走到后来，哎，我又刚好又很爱做教学，所以其实我我也我以前在台大我也看过有那种学长学姐，他就是念到博士当教授，可才发现说自己很不喜欢做教学。嗯。或是自己可能不见得喜欢做研究，那过得很痛苦，最后离开。懂啊？<好>那所以 ，anyway，、欸、拉回来就是说，我是后来去美国念书的时候，很被美国的同学震撼。就是我们同年念博士的同学生，那些美国人，就是我就发现说，哇，天哪，他怎么那么洒脱？他们看到什么东西很有兴趣的，他就一头钻进去，他们也不管说啊，现在修课的这课的作业啊、成绩啊、考试啊，他就一头钻进去。所以。我们在考试的时候，他们这些美国学生都被我们修理好玩的。台湾的学生、韩国学生都是把美国学生修理好玩的。可是，一旦开始做研究的时候，你就发现说，哇，他们做的很多东西的深度，对他们那个研研究的领域的那个那个整个挖掘的那个那个用力的程度，还有那个整个广度，你就觉得非常的赞叹。所以那时候才开始反思说，那我跟他们到底差在哪里？我差在就是说，我我发现发现我过去从小到大，从特别从国高中开始，对成绩积极营营，嗯，可是对真的自己真的有兴趣的东西，第一个不知道自己的兴趣在哪里，然后也没有真的去花很大力气去探索或深根自己的兴趣，所以到最后真真的在做研究的时候，哎，你就会觉得哇，人家做的好精彩，所以那个时候大家就是被这些同学震撼到，就被美国人震撼到，所以在美国后来念博士那个、我念博士总共念五年。后来就是花了五年的时间排毒哦， oh, 排毒为什么说用排毒？<笑>因为这个就是你从国高中、从国中开始，我们都是要考联考啊，这些习惯就把它排这是一个整个很严重的思，这是一个思考模式。你就是，嗯、而且你就用这个思考模式，可能也很成功的 survive 了你的高中、嗯、你的大学。所以你你必须要把这个已经习以为常的成功的模式。这种应付考试、应付成绩、成功的模式，要把它脱离掉。Oh, um. 这些要花很多的时间。那我很庆幸，是因为我那时候是在美国念博士，所以有五年的时间，有足够长的时间，让我可以慢慢的去改变我自己。可是，如果今天我不是去念博士，我今天可是硕士毕业就开始工作了。嗯，我我我没有那个时间，也没有那个机会可以把这些毒排掉。那回过头来的时候，当我自己开始当老师的时候。我们在台大，但台大里面也有那种很多很很有天分的同学有，但我也看到也有很多是那种就是跟我一样就很会应付考试的学生也有。Oh. 然后，然后我觉得很普遍的是，我们看到很多同学还是对未来很迷茫。嗯，不是只有，不是我不在讲电机学，我说 in general， 台大各个科系学的很多。那所以我也在思考，就是说，如果我们今天的教育是这个样子，只有几个数据给大家看，那其实是蛮让人震撼。资源能力银行调查调查出来说，全台湾有多少大学生大学毕业不想做跟自己科系有关的工作？那个调查出来是百分之五十五点四哦，五十五哦，五十五点是将近六成。哦嗯、所以你就发现台湾的高等教育，你投政府投入了那么多的资源，然后那么多的年轻人每也花了四五年的人生跟生命，嗯，就最后的结果是有六成人毕业不想做跟自己工作科系有关的事。那那那、啊、不想跟做自己科有关的事，那毕业之后他他有什么别的技能？他会摩托车，会骑摩托车，所以这几年做副帕拉租分 E 的人也很多。啊、这,样这样子吗？我应该讲说，这么说，我就要 justify 一件事情，就是、说做乌 b e r 做富帕拉没有不好、哦嗯、你用付出你自己的劳力去养活你自己，这是一件很 decent 很好、很棒的事情。只是如果你要做这个事情的话，我们的 question， 我们的问题是说，你十八岁会骑摩托车的时候就可以做了。
1: 嗯，做个开始。我们
0: 干嘛要浪费大家这么人生四年五年在高等教育之后再回过头来？嗯，做你本来十八岁就可以做的事情
1: 。这个让我蛮有感的，<對>因为我之前就会看一些，我都定期会去看一些，嗯，大学的成果发表。嗯然后我在看完成果发表的时候，我的心中的疑惑也是这个，就是想说，这些学生他可能是满怀着热情来到了这个科系去就读，嗯、但是为什么这个成果跟产业界落差那么大？我看到的时候就觉得哇，这个人会失业，这个人也会失业，然后大家都要失业。那难道我们花了四年去让一个充满热情的学生，最后产出来只能这样吗？这真的对吗？这到底哪里出了问题？然后我没有办法找到一个好的答案。我觉得你
0: 这个问题大概有两个可能的原因。第一个原因是这个学生他去这个科系，他是真的对这个有热情，嗯，这就是一个问题
1: 。哦，对，这有的很多是可能根本没有热情。对，因
0: 为。举个例子，这个也是我常常在谈分享，就是说我每年大概在疫情前、疫情之前的大概那六七年，每年大概台大都又会请我对大一的新生做演讲，嗯、啊，上学期两场，下学期两场，每年我、呃、最大呃、啊、都是在台大最大的教室，博雅一零一那那个教室大约四百个人，所以每年我在这四场下都将近快两千个学生这样子。嗯、那每年我最难过的演讲就是下下学期那两。在行政广场啊，通常演讲的讲的，他们请我讲的讲的。如果有充实的大学四年，然后我就讲讲完了以后，讲两个多钟以后，我说、啊、各种有没有问题啊？很多人大部分都没有问题，都没有举手，我就想说都没有问题啦，嗯、没有问题，我就说啊，那各种就到此为止啊，好，我就开始低头收我的电脑，收我的东西，收到一半一抬头，他说哇，从讲座旁边围了五六十个人，几十个人围在讲座旁边，嗯、我才发现说他们问题很多，嗯，只是他们不敢在四百个人面前问。然后每年的大一的学生问的问题几乎都一样 ，OK， 啊，每年的答案也一样，可悲，嗯，就每年的问题都是问一样，就是说，叶老师，我进了这科系以后，才发现这科系跟我想象不一样，我读到痛苦绝望，我该怎么办？我说那就转，就重考啊，转回啊，啊就重考，转回头啊。那、啊、他就会说，通常有两个可悲的答案，每年都会出现，一个答案是，哦、呃，可是我爸妈说我考上台大，叫我不要再浪费时间重考，啊、呃，叫我给姜塔考掉，加减把它读完。嗯但这不是最可悲的答案，另外一个可悲的答案每年也都会出现同样的问题。我多少痛苦，这科系跟我想不有钱，我该怎么办？我说你要重考啊。他说叶老师，虽然我爸妈没有反对我重考，可是我就算再花一年重考,考，考完我还是不知道我要填什么系啊。嗯。然后讲完那个眼泪就像水龙头打开一样狂哭，然后我跟你讲不夸张，现场那几十个里面有好多人，好几个就跟着一起哭
2: 。哇
0: 。然后。我在那个地方，我真的不知道怎么办了、啊。当一个学生十九岁、十八、十九、十九、二十岁的时候，他告诉你说，他就算再花一年时间准备考试，他也不知道他能够选什么的时候，嗯、我们能够怎么办呢、啊？啊，你刚才说，你刚啊，你要去多探索啊，多去看，那这是讲空话嘛？因为他念高中的时候，念高中就只在准备学测啊。我们现在的制度就是高三寒假考学测嘛。那高三寒假考学，我就请问一个问题：高中三年，在高三寒假考学的前面的这两年半，我们有没有让我们的高中生有机会花很多时间去探索自己的兴趣跟方向？嗯、这倒是真的比较少。有所有的大人身边的大人，不管是老师、家长或者补习班老师，跟他说：“你学车没考，你什么选择都没有，先把学车弄好再说。”所以这两年半就是忙着弄学车啊，然后不了解自己的兴趣，也不了解自己的特质，然后。学测高三学测一考完以后，这又是另外一个问题。台湾的很多大学都要负责的，都要负责任，因为现在的大学是因为少子化嘛，大学生就怕倒，大学怕倒啊。对，所以大家抢学生呢、啊。所以现在的制度是对大学而言，它最重要的 KPI 是招生率要满，要最大化他收到的学生的人数，嗯、而不是最大化跟他科系兴趣相符的人数。嗯，所以现在的制度，你看这个制度就是，哎、欸，学测考完成绩出来以后就。短短一个多月，叫你决定你要申请哪些科系呀、啊？嗯，请问短短一个多月的时间，高中生有办法了解自己的兴趣特质吗？然后全台湾一千九百多个科系，到底在念什么？毕业之后做什么？干什么？他一个多月时间能够了解吗？他网络上看很多的资讯，囫囵吞枣，然后通常就会是身边的大人、老师、家长跟他说：“啊，你这分数我没有填哪个系，好可惜哦。”啊，就。就是照前一年的排名填，<笑>对啊，不然就是我常常讲，每个家族都有一个话很多、就高威的、哦、阿贝，爱出意见，哎，<笑>啊、你看哪个戏最有前途啊？叭叭叭，好，所以这些孩子到最后就啊，已经看这网络上看那一个多月，看了很多资料，看到头昏脑胀，而、啊、且好就搭配自己的想象，就是可能就啊好啊，哪个戏可能大概就是这样进去了。嗯，进去才发现不是他要的，嗯，他、啊、不是他要的，你他现在在你面前跟你。讲到哭啊，说他再花一年，他也不知道他要什么东西怎么办。所以回过头来说，刚刚才志志奇在讲说，他们可能是很有热情的选了那个科系，嗯，可是那个科系等他进去了，是,是真的他要的？这是第一个问题。嗯，第二问题你讲的也很好。另外一个问题就是在谈就是学校里面教的东西跟业界有多大的脱节。O.K. 这也是为什么我后来会想要出来创业的原因。我是台大第一个跟台大申请留职停薪，跟台大申请出来创业的教授。为什么？因为我自己很心虚啊。嗯，我就觉得整个台湾社会好像期待我们教出很棒的人才，才希望我们能够教出狮子。可是我觉得我就是一只羊啊。O.K. <笑><笑>我就一直都是在我这辈子，因读书对我来讲，读书考试或是，我觉得我都一直在做一些比较。安全保险的决定，那我觉得一只羊，一只羊怎么可以教得出一只狮子来、啊？我都要教狮子，教出狮子，那我最起码要去做一些狮子做的或是类狮子的事情。所以我出来创业嘛。嗯、那我自己在业界看的时候，我才很深刻的感受到，就是说，就是在业界做的事情跟学校真的有非常大的距离。嗯，那这个距离其实是，我就举个例子好了。我想大家可能你们也有感受到，就我们在业界，我们可能缺一种人，就是现在种一种人很缺，就数位行销人才嘛。嗯，对。简单讲就是很会下脸书广告，很会下 IG 广告，很会下 Google 广告的。你广告下的好，转单率够高，薪水我们可以很高给你啊，一个月五万八万甚至十几万给你都可以你。如果你转单率真的成交量很高的话，对不对？嗯、啊，为什么？因为外面很缺这种人啊。那、啊、外面为什么缺这种人？你去，你去各个大学看。觉得哪个大学科系有在开课教人家怎么下脸书广告、嗯、下 iQ 广告、zero？、嗯
1: 、没有变成一个科系。n <No> 对，有没有我？我我科系，就
0: 是有没有一个课？嗯，课有没有一个科系开过这样一个课
2: ？没
0: 有。那你你这件事我认为这件事是一個,一个很大的问题啊！脸书广告、社群的广告主导了我们的消费行为多久？最起码十年了。嗯。整整十年的时间，没有任何一个科系觉得有需要开课帮学生培养这样的能
1: 力。我这样听到的时候，我有两个想法。第一个想法是，我觉得现在遇到的这个状况，好像跟我当年在读高中，然后考大学的时候，好像差不多。那这中间真的没有任何的进化吗？或者是到底发生什么问题？然后第二个事情是，我想到我之前的经验。就以前我们在做资讯设计嘛，所以资讯设计这件事情也是一个很新的东西。嗯、然后那个时候就有一些学校就好奇说想要找我们去，然后但是最后我们也想办法申请了很多的流程，我就觉得哦把这个东西交给大学生很好。就最后他因为说啊我们都不是硕士的，所以我们没有办法当他们的讲师，他就一定要求我们一定要挂用挂名的方式来成为他的课，我就觉得。没有，我没有想用挂名的方式。我要去当，我就知道好好当，因为我觉得我的这个专业值得这样子。嗯、那后来当然就没有成。那这些会不会也是因为这样子？就是很多很会投的人，嗯、他们也没有硕士，然后也没有呃，可能博士的学位，所以他们没有办法做。那这些制度它是有在
0: 改变的吗？还是就是没有？我觉得以大学为例了哈，嗯、大学为例，大学这些年来有在开始所谓讲说，它可以。让你找业师，对，业师来，那他也有一些，比如像我们通常要在学校当教授的话，那就是你要一定要至少要博士学位嘛。那他现在认可业界的经验，但他业界经验可能是要，如果没这详细数字，还要再查一下。嗯、那我印象是说，大概要十几二十年的业界经验、哦、好久才<哇>不太可能，那就又脱节了，才可才可以值，就是可能等同于好像你有念博士这种样子，嗯、那。不过找业界专家去分享这件事情，其实是现在是有的。<对>但我回过头来就是说，你看我们业界这些，像我们的公司里面这些投广告的人，他们是怎么来的？没有科系教他们啊，嗯、所以他们通常也就是说，哎，可能就是哎对这个事情突然有点兴趣，有点好奇，然后可能就是去修一些。Udemy 或者 Udacity 或者一些在谈上面一些线上课程，教人家怎么下广告的，对,对,对然后上修完课就有点 feel 了，然后开始去应征，去当人家哦新创公司投广告的助手哦，帮人家顺便当一下助手，帮忙投，投个半年一年，自己也有感觉，那、嗯、就转正职。转正职以后，接下来我们就大家就很多人都抢，抢着要这种人嘛。对。所以我一直在谈就是说，现在的世界，其实也不要讲，我们大家在讲说啊，未来世界变网快，没有，现在光是现在就是这个样子。现在这很多东西都是外面大学没有教的，那只能靠年轻人自己去学，嗯，然后自己去尝试，然后变成专家。嗯、所以回过头来，为什么我刚才提说，为什么我会很在意说，哎，我们的教育能不能有所改变？是因为好奇心。我们现在真的很多的孩子在国中、高中就没有好奇心了。当你没有好奇心的时候，你看到哦，人家脸书下广告，一直在看到广告，你会。有那个好奇心，想说，哎、欸、呦，这到底是背后怎么一回事？嗯，我想要去了解一下。没有，你没有好奇心，你就会只安于说，那学校喂给我什么我就吃什么，学校不喂给我我就乐、哦、得清楚。<懂>那这个其实对台湾的未来发展是很危险的，因为我们在看这这个世界速度变化非常非常快。哦，我们可能以前大学毕业之后还可以有十年时间慢慢地去，嗯。钻研一个东西，现在真是没办法。嗯、现在没办法，现在光是一个东西，搞不好他自己的生命着急就,两,就差<笑>两三年就没了，对，就不红了，或者就已经变成红海市场，从蓝海变红海之后，你必须要学下一个新的东西，来创造下一个新的蓝海。嗯、那如果你都是那种没有好奇心的人，你就完蛋了。那整个台湾社会，如我们的年轻人现实少子的话，然后人就变少，然后大家又继续没有这样好奇心的，以前是这样，人够多的时候，这很有趣。我们自己在当老师的时候。就人口够多，你你知道整个班哦，就算你教的字怎么烂，嗯，总是有那么一到三趴的学生，他永远都考得很好。OK， 就是有那种那种怪怪咖，就是不管你老师怎么教，乱教怎么乱教，他都是会，他就是够强，他是够强，然后他就是有一些很特别的想法。那我觉得以前台湾的没有少子化之前，我们不管你教育再怎么糟糕，总是有那么一些这种人，嗯，他都可以还是可以帮台湾走出一些。一些不一样的方向，可是现在少子化变少了，人数变少，这个怪咖的就算那个比例沒變就没有办法分配到那么多地方、啊。对对对对，那怪咖的绝对人数也变少了，所以我们真的需要靠我们的教育去让后天的让更多的学生是那种好奇宝宝。那在未来世界就算变得很快，产业变得很变化很我觉得台湾都 always 有一群人可以跟得很快。啊、但是这就是让我们忧心的地方。嗯，所以盖茨奇又在问说，他高中有没有改变？那事实上是有的，但是问题是，我觉得执行上面还有很多，我觉得我们可以做得更好。就是说，大家一直听到一个所谓的“一零八课纲”，一零八课纲常会被人家骂。对，但是我觉得一零八课纲它里面的一个很重要的一个精神，大概有两件事情。第一个，比如说他把很多必修的学分降下来，啊，比如说以前可能数学、物理、理化或是很多。很多科目，你你那个什么科都要学，但他现在把必修学降低了以后，他就认为说，哎、欸，我先不见得每个人数学或物理都要学到那么厉害啊，哦，是可能要念电机系，要念机械系，要念什么系，你再去深修所谓的加深加广，嗯，啊，不然你只要有个基本程度就好。那空出来时间你可以去学啊，哦、他再要求高中开更多的所谓的多元选修课，不限于学科，而是学科以外的课程。他需要让学生可以在这几里面有机会在高中就探索出自己兴趣跟方向。那为了要确保你是真的也好好做探索，所以他现在也就要求你要做写所有的学习历程。好，那这些学习历程其实是要让你做的是在求学期间你的课程你做什么努力按、啊、怎样去呈现给教授看。那那可是我必须讲这个现在的状况就是，其实我。以前也跟教育部讲过这个观念，我说你今天要做这样的改变，好，你不要只是忙着，因为他那个时候教育部就一直在跟那个主张连回归联考联考派的家长在打来打去。我说你更重要不是家长，你更重要是学生。你整个政府花了那么大力气，投入那么多资源去改这个课纲，就是为了这些孩子的未来嘛。嗯。那你更应该要让这些学生知道，说为什么要做这些改变。不是让他们就是觉得说，哇，我们这一届好衰哦，我们就是白老鼠，刚好遇到新的课纲，对不对？嗯、所以我跟他们讲说，对高中生，特别是对高中生的这个，让他们知道这改变背后的理由是很重要的。嗯、啊，我很可惜，我觉得这些年来我看到就是政府花很多力气跟家长、嗯、跟老师在谈的，没有跟学生谈这事情，嗯、以至于你会看到说，现在有很多高中生对这事情会。有所反弹嘛？他就觉得新课刚好让让变得更，啊、嗯，以前可能就是只要弄学科就好，他们就觉得说，哦，还要在写学习历程，还要干什么？他就觉得好像很累。<对>可是从来没有人告诉他说这件事情背后的坏是干什么？好啊，所以我觉得是很可惜。我应该这样讲，说整个制度是有在往那个方向改变，但是这个制度的精神有没有好好的传递到我们的老师，而且更重要是学生？啊，让大家知道做这件事情的意义在哪里。我觉得这个地方还有很多要努力的地方
3: 。哎、嗯欸，那我有一个很好奇的问题，嗯、就刚刚教授讲到，其实让学生有所谓探索的能力跟好奇心是一件很重要的事情嘛。所以教授现在我办无界书，应该是到国中阶段，没有到高中哦，已经到高中阶段，就一
0: 路到高，<那>已经有很多。因为好几个学生都高中毕业，然后升进的大学都升进的蛮不错的，都是自己很有兴趣的方向的科系、哦、这
3: 样子。那你们在就是无界所的教育体制里面是如何设计课程，让他们能够保有这个好奇心，然后跟探索能力的
0: ？我我觉得这个事情是这样，就是说你，呃，我我我们的课程其实从国中开始，就是我我们有我们的必修课。好，但是我们的必修课，我们其实是会去思考说，身为一个十八岁的公民，在台湾，在这个世界，有哪些东西是你一定要知道的？那那些东西，我们就认为那是你必修课。好，比如说我们数学有必修，但是数学我们不是要你要修到很高深的所以你修到一一个，我们认为到这个地方你 OK 了。那你如果想要学，你真要走数理，你要选小许哥，你就选修嘛，不是靠必修来逼你嘛。然后。那反而是我们像我们的高中的必修课，我们每个课是议题讨论。嗯，这世界上发生了什么事情？那这你要必须要有所了解啊。所以，我们每个礼拜他们要花几个小时去收集资料，然后去讨论，去谈说现在哪些议题，那他们有什么样的观点跟看法。然后比如说研究方法啊、哦，研究方法可能都是在硕士才学，的。我们觉、就、得、是，哎、欸，教你是怎么样去去。研究一个事情啊，怎么样去？比如说你有一个事情，有个想法，有一个假说，你怎么去设计实验？怎么去设计问卷？去怎么去处理这些数据？所以，我们大家说这基本的能力，我们认为或者十八岁以前你该懂的东西，我们大概就是尽可能。我们不是要台湾的教育应该这么讲。我觉得台湾很多教育都是我们的想法，都是过去的传统教育。我先把你准备好，嗯，再让你上战场，嗯啊，这东西可能以后会用到，就塞就塞就塞。就塞那学生在这个这么漫长的十几年的求学过程當中，当他有一天开始产生怀疑，说为什么要学这个东西，啊，就问老师，老师为什么学这个？我以前就是这样的学生，我很调皮，有的每次老师教什么东西，有的问说老师为什么学这个？啊，我们老师跟我们讲说，因为这东西很重要。但是我太皮，我回家就放过，然后我一句一句我追问说老师为什么这个很重要？老师听这时候又想很久之后再跟我们讲说，以后你就会知道。所以当学生就发现说。你没有办法给他一个学习的理由，你只是糊弄他，你只告诉他啊，这个可能以后有用，就塞就塞就塞到他到最后，他就开始应付，就像我当年就是应付考试啊，很会应付啊。等到你真的上战场的时候，他才发现说他之前的学都没学啊，因为他是靠应付，全部都要在床头再学一遍。嗯、所以我，我我们在做的教育我比较希望我们在做的，就是说让你上战场，先让你上战场，然后你上战场之后，你发现这个也不会，那也不会，那也不会的时候，你就会。很认真的有那个学习动机要去学这些东西，所以回过头回到刚刚雅阳的那个问题，就是说，呃，我觉得在我们的学校的设计课程里面，第一个就是说，应就是我们会有很多的机会让他去做很多的 project， 嗯，很多的专案，从小学五年级开始做这些事情。那这些事情在做这些事情过程当中，他就学说他需要学会很多东西，比如说他先做这个事情，他学他需要某种的在网络上。啊，吸引更多人来参加，他他就去了解一下网络行销是怎么做的嘛。嗯、然后或是他先做那个专案，他就在在这里面，哎、欸，某些东西他不会，他就去学。嗯，啊，比如他需要做一个海报，他需要改图，那他可能就自己去学说那跑 Photoshop 要怎么弄。嗯，啊，所以这些东西其实就是先他把他 create 出战场，那在战场过程当中，在他在战场之后，他就会发现自己的不足，那他就会努力的去把它提高。啊，这个其实也就是我们现在。等他毕业离开校园之后，又开始进入职场工作，我们都是这个样子啊。嗯、老板或是团队给我的一个指派一个任务，那这個任务可是一个，哎、欸，我的能力或者我的资讯，我的 know how， 不足以做这个事情，我就会自己再去 pick up 更多的 know how， 让让自己变得更强，让我来做这个事情嘛。那真实世界是这个样子，嗯所以我们大概就是会给他们很多的战场跟舞台，好，那另外就是说，我举另外一个例子，我觉得。我就以语文教育来看，好，像我们的学生，因为我是收五年级到十二年级，嗯，好，那这也有我的原因呐、啊，因为我当初一开始办学，我们背后没有财团呐、啊，我们资源很有限，只能照顾有限的年级嘛，所以我那时候做了一个决定，说我到底是要做前面小学一到六，还是要做后面？我做了一个大决定，说我要做后面，嗯，因为原因是因为过去很多实验教育都只做小学。那小学毕业之后，他就进国中跟高中体制内。如果混得很好，那你就说哦，这是我们小学教得好。嗯、混得不好，就说哦、啊，就是国中跟高中教坏了，体制内教坏。那我觉得，我觉得啦，我们今天我一直在谈一个教育理念，是我们如果自认为我们觉得某个教育理念是对的话，是好的话，那我觉得我们就应该被检验了。嗯，你应该把小孩子好好的教到十八岁，让他看看他接下来能不能找得到工作，或是能不能念。他自己真的很有兴趣的科系，能不能走出一条路？如果可以，那你才能够说服台湾社会，说服很多的中产阶级說，说、嗯、我们台湾的孩子是真的可以不用浪费六年的时间，国中三年，高中就三年，再浪费六年时间在准备考试啊？你可以让他用六年时间发展很多的能力，他最后真的十八岁可以走得不错啊。嗯，好、哦，所以后来我就决定走五年级一路走到十二年级吧。嗯，好、哦，那我们就这个过程当中，我就举个例子，我们五年级刚收进来的时候，我们问这些小孩子。你们最讨厌的科目是什么？嗯，十个里面有九个都跟你说国语课、哦、语文课、哦。嗯，那所以我们的课，我们的课程也要写学习单，那要干什么？嗯、只要你只要让他写学习单，瞎子马上问你一个问题，马觉得老师，请问要写几个字？嗯、<笑>你跟他讲说三十个字，他绝对不会写三十一个字，而他逗点、标点符号，他也要把它算一个字。对，他们就很讨厌写就对了。然后我们的老师设计的语文课就很不一样啊，我就以语文课为例。就是你知道我们那种词汇，我一般在我们以前在求学的时候，或者现在还是很多学校在，我们我们词汇是怎么学的？就是就是老师用考试逼我们学啊，考试要考这些词汇啊，考这些生字，所以你要自己要把它背下来学。问你是为了考试啊，啊，所以大家都学的痛苦很讨厌啊。嗯，那我们的老师设计的教学不是这样，我们老师设计说我们要去想说你怎么样让孩子有那个动机想要增加词汇。那这个动机就来自于说，应该是来自于他他既有的词汇不足以描述他现在看到的这个世界或感受到的这个世界，所以我们就觉得我们要 create 无感的经验，然后让他用文字去描述他的经验，他发现他有所不足，他才想增加词汇嘛。嗯。所以，我们老师设计的教学就是他收集的二十几种花，然后每个孩子呢就给他一种花，要他用文字描述他看到的花。嗯，那这个孩子都发现说，不管什么花到他手上，他就只会写好,好漂亮，好漂亮。嗯，他就知道说自己词汇不足，而且老师会跟他们去观摩其他同学說，哇，同样的花，为什么人家那个老那个同学写的这个样子，他就会哦，我实在查太多，我想要去增加我的词汇。然后老师的下一个礼拜将哦更有意思，他是收集二十几种香料，啊，让孩子用文字去描述他闻到的味道。那其中有一盒是孜然。嗯，全班只有一个小孩子闻出那个是孜然，就是我们家小儿子。老师，我说、嗯、你怎么闻得出的孜然？他说因为我爸常带我们去吃墨仔羊,羊肉串、羊肉串、孜然羊肉串，所以闻得出孜然。但是我们这样子坐下来之后，我有一次，你说小孩子怎么改变？我大概两三年前那时候疫情前有一次，我们全无接触的孩子去四零的那科教馆有一个校外教学的活，就整个。整天的教学，我们就以科教馆里面的东西设计教，老师去设计的教学，他们整天在那边，然后中午吃饭，他们就在那个科教馆的美食广场吃饭，嗯、啊，美食广场就很多桌子嘛，吃完饭的小孩就在那边桌子在那边聊天，然后就分好几桌，然后我们的语文老师就远远看到有一桌那个七年级的孩子，嗯、六七七年级是八年级的孩子，然后在那边，哦，这、就是吃完饭，然后拿拿着手机在那边比手画脚，然后在那边看手机，然后笑得很开心。他想說不知道在干什么，就跑去，就去那边说：“哎、欸，你们在干什么？”然后那个小孩子说：“啊、哦，你看，你看，我们在写诗哇！”他们就在讨论那个诗，他们他们在写诗，然后他們在讨论那个句子，嗯，啊，讨论的很热烈。然后老师就很感到说：“这个是两年前来到，两三年前来到我们学校是最讨厌语文的孩子，嗯，他现在吃完饭，他的娱乐是写诗，然后很难想象。然后我们后来，像我们七年级之后，还有那个课就是写小说，嗯。”他们都超爱写的，很多人都写了哦，这几万个字哇！哦，那就像我家小孩也是啊，写的写在这写个猫的故事，也是写的上万字。所以我，我我觉得就说，应该是说台湾过去我们以往的教育都是一直用考试逼学生，嗯、所以老师其实会忽略一些因为光是用考试逼学生，大家就会乖乖读书啊，或者以前的年代就会乖乖。现在是说，光用考试逼学生，大多数的学生还是会读书。啊，但就有更多学生不想读书，嗯，好，因为光靠考试制约已经没有什么用。嗯、但回过头，就是我们很忽视，就是说怎么样帮学生诱发他的学习动机。因为当他有那个学习动机的时候，他就不是只是为了应付考试，他会学的或做的比考试需要的多更多、更深，然后那能力会建立的更,更大。嗯、所以，这是这个时代的老师最需要的能力。怎么样让建立孩子的学习动机？那但是这个我觉得刚好就现在一个过渡期，因为还是有很多老师自己，包括我自己，我们当学生的时候就都是老师逼我们读书，用考试逼我们读书啊，那我们就乖乖的读啊。所以现在还是有很多老师觉得说，啊，以前我们当学生都不用这个样子，都不用老师都不用帮我们建立什么学习动机，为什么我们现在要帮学生建立学习动机？啊，所以会有很多老师对这个事情是觉得，哦，这个学东西应该是学习动机，应该是学生的事啊。他不想学，为什么我要？我要把？嗯、可是回过头就说，每个时代，每个时代不同的个性嘛。对，现在时代就这个样子。如果老师你不去想方法，好、哦，这这个我认为现在的老师最重要的功夫就是，你有办法让你的学生很有动机学你想要教的事这是现在老师最重要的啊、哦，也是新的时代老师最重要的功夫。这样子<對>，我好
1: 奇的是，像叶老师你这边有一个很。呃，算是很知名的课程是那个呃，简报制作与表达嘛。嗯嗯嗯嗯那在这样子的一个体制内的课程里面，你如何应用这种、嗯、呃，要让大家有动机啊的这些事情在里面
0: ？所以简报课这件事情就好，简报课我先也也先讲一下这个课程滥觞啊。嗯嗯我觉得为什么会开这个课，是因为我刚才讲我在2003年到两千零五年，我那时候在我的密西根大学，我的母校，同时间也担任讲师。那我的课是需要学生上台报告的，所以我当年就是。学习末，我本来就知道美国学生很会讲，嗯，所以如果九成的学生上来报告很精彩，我也不会意外。懂、嗯。可是那时候我很震撼是，是就是几乎每一个我那时候的学生，美国学生每一个都讲的超好的，嗯，每一个人投影片都做的像 DM 一样 ，OK。我想说，靠，怎么你们那么厉害？所以我后来就问一个学生，我说，哎、欸，那个 Steven， 你们怎么这个这个每个 presentation 都做这么厉害？他才跟我讲说，哦，本身我们有个必修课 Technical Communication， 专门在训练这个。嗯，这个事情，那我那时候很震撼，就是说，说这个，因为我不只是明星跟大友，我再去查，才发现美国很多的名校，这都是必修课，在训练学生表达能力、哦，写作、口语表达、简报。嗯、啊，我们台湾不要讲必修课，我们连选修课都没有这样的课。所以后来我那时候告诉我自己说，我说台，我那时候就立定之下就告诉自说，台湾的年轻人其实输很多西方的年轻人，就查在这些。表达能力这些软实力， <No. S 2> 所以我就觉得说，如果有一天我回我去大学教授，我就要教这个课。Mm hmm. 所以就觉得很有趣说。说在密西根大学这样的课是谁在教？是语言学院的教授在教。Mm hmm. 可是我回台湾，我是电机系的教授在教这个。然后我刚回台大的时候，我一开始想要用，就想要因为电机系有很多电机的课要我们新老师教嘛，所以我没有时间开简报课，所以我就想说，先在我这些电机的课，那个、需要学员报告的课，先教他们一些简报的概念。Mm hmm. 啊，后我就跟他们教了，我说哦，眼神，比如讲眼神接触，我说、嗯、eye contact 很重要哦。啊，跟他们讲都理理由，比如说啊，眼睛是我们人天生的测谎机啊，叭叭叭，你眼神闪烁，眼神不想看见人家，就对你讲话，人可信度会开始潜意识的造成，会不知就是会造又会怀疑我怎么了哦。嗯、啊，学生我，我就跟学生一直点头，他们就觉得我讲的很有道理。我讲说，哦，太好了，他们有听进去。学期末上台报告。靠，每个人眼睛都还在看头一幕，<笑>都不敢看观众。然后<笑>、哦，然后我就 <Yeah. S 1> 我第一次来体验，他说 ，presentation cannot be taught， 就简报没有办法用教的。presentation can only be experienced， 哦，只用体验的。嗯、所以我后来花了三年设计这个课程。哦，我简报课是十三年前开，始，我十六年前就想要开了，但是我花了三年的时间才在第四次才始。准备设计，才到十三年前开这个课。所以，我举个例子说，我是怎么叫 eye contact 啊我？我 eye contact， 比如说好多的自习，刚好是我的班上的学生，我的班上有几十个学生，比如七十个学生，我说哦、喔，现在轮到自习了，来自习，先到教室外面一下。嗯。然后教室里面的人，我就有那个高干物海苔那种那种空的壳子，嗯，里面装了七六十九个乒乓球，嗯，那这六十九个乒乓球里面有两个画笑脸，两个画生气的脸。两个画问号就是听不懂，两、嗯、个画 Z 就是打瞌睡，那每个人就抽球。如果你抽到，比如杨洋,洋抽到空白的球，嗯、就正常，你什么事都不要做、嗯啊，如果你抽到问号，你平常听不懂的表情怎样，你就装那個听不懂的表情，嗯,嗯,嗯、啊、如果抽到 Z 的人就假装打瞌睡，嗯、啊。八个人有八个人有角色，那其他都没有角色，嗯啊、都 OK 啊，抽啊球都 OK，OK、OK, OK, 好，哎、欸，志奇，现在现在，好，请你简爆两分钟。那你这次两分钟简爆完呢，我们。不会针对你的好坏评分，哦，是你简报完两分钟之后，我会问你说打瞌睡是哪两个，嗯、听不懂是哪两个，然后听得生气是哪两个，然后然后听得然打瞌呃，然后听得很喜欢是哪两个，哦，八个角色你对几个就得几分，哦，然后算到学习成绩。<Okay. S 2> 然后我这样，我跟你讲，只要跟台大学的时候，这个算学习
2: 成绩的，<笑>就是、每个人矜
0: 持都没了，我就开始捡报，就第一排眼睛就扫视第一排，哇，不不不，第一排扫视完，扫视<笑>第二排，哇每一排要扫视，一直扫视。嗯、然后通常我们做过一次之后，嗯、学习之后再让他们上台报告，那 I can't 都不是问题，他都、嗯、眼睛都敢看大家，啊、哦，然后。比如说，又举个例子，像我后来在做线上课程的时也把这个东西做进去。就我们想要训练学生讲话的精准度，有有人讲话就最字很多啊，嗯、讲了一,一,一分钟、两分钟铺梗铺了半天，那真的有用的资讯是讲不出来、啊。所以我们的设计是什么样？像我们就设计一个东西，像这个有点像那个七巧板，嗯 ，OK， 比如说啊七巧板，我们就两副七巧板。那其中一个学生呢，看到是零零碎碎的七巧板。然后另外一个学生呢，看到是那个可能就比如一只公鸡呀、啊，或者是一只什么动物，然后用七巧板拼成那那个三角形，那个切线都让你看到，所以你知道是三角形、正方形是怎么拼出来的。嗯、所以你有一个有一个学生是看到那个拼好的图，有一个学生只有看到散散的七巧板。嗯、然后比如说哦，这次上课是洋洋跟跟志奇你们一组啊，然后自己看到是那一张拼好的图，洋洋、嗯、只有破碎的七巧板，然后就我说时间预备开始啊，那。那个自己就要指挥洋洋去拼出那只那个东西，他、哦、不知道是什么东西，嗯、你也不会跟他讲说是这东西，你连讲都不能讲。你要拿那个三角形往上，不是那个三，那个我们讲故意，那里面很多片三角形，嗯、所以你要很精确的说、哦，就是那个钝角三角形不是，或者那个什么什么，然后那个哪个颜色三角形上去点角度，角度要怎么转转转，哎 ，OK 的，不要动了，哦，然后接下来怎么，还、啊、是用语用口语啊，那那我们计时。啊即使你做个两次之后，你就发现哦，一开始他可能花个四五分钟，在、嗯、做第二次的时候，哦，就是就会越来越精准。嗯。然后很有趣的是，我们还会有一些变形，比如一开始你们是塞白塞就并肩坐，然后你指挥洋洋这样子。嗯。那我们可能接下来换另外一张图或者是什么，就是说可能是呃反过来，你们面对面坐，然后其中一个人指挥另外一个人。嗯。那放记录那个时间之后，发现哎。时间就会变成是之前的塞白塞将近两倍哦，嗯、然后再带着他们反思说你为什么你为什么会两倍，为什么花这么多钱？他说没有啊，老师我叫他往上他就往下，呵呵我教往左就往右，往右因为方向不一样。对,對，所以我说哦好，那我说哎继、欸、续面对面好换另外一张图，你再做一次哦，好我們可能再给他另外一个可能是牛啊或者什么的图再做一次的时候，哎、嗯欸、时间又恢复到一半了。嗯，我说，哎、欸，那为什么这是一半？因
3: 为他们懂的话，我位思考。哎、欸，他
0: 对，对，他说，老师，老师，我就用我他，我就以他的左为左，我以他的上为上、嗯、啊，去指挥他，所以哎、欸，效果就很好，嗯、啊，所以就是说，啊啊，说哦，说我要从对方的角度去、嗯、去跟他讲话，他接收到资讯会更快。哦、所以我们的课代就是我的课，就是有很多这样子的，这个你讲游戏或活动也好，就是、嗯、让、欸、一方面是很好玩。嗯、学生觉得很有趣，就看哇那个同学三分二十六秒，我也想试试看我是几秒。哎呀，说那个同学我抓竞
1: 争游戏啊，<笑>对对对,對，种发展教育的精神把它放进去、欸。哎
0: 、啊，他说哎呦，哎八个角色被抓到六个，我我我也想看我能够抓到几个。所以后来呢，他们那一年，后来他们那一年都死在一个同学，就是有一个就是我一个学生女生，她就是很爱笑，嗯。他抽到什么角？他这他平常的正常角色就是笑，所以所以说都死在那边说他抽到笑，他说没有，是正常。哦，所以总之就是我们设计这样的课啊，然让大家就哎就很有动机，而且在过程中不知不觉他去体验到，而且我就说做中学，这是也是我另外概念，就是说要 experience。哦，我在课堂上给你这个战场，让你去试这些东西，那可能你表现没有的话，别的同学说三三分钟你五分钟。那你就知道，说我讲话的，就一方面就让你上战场，让你 realize 的时候，你有哪些问题，嗯、你自己才会有那个病逝感，想要去。去改进这样
1: 子，嗯、这让我想到一件事情是，是我我身边有一些呃，算是亲戚啊，或者是认识的人，他们的小孩就是去送实验体系的，然后他们都更像是一对一的家教，或者哦，你遇到什么样问题，我带你找到一个方法，然后往那边去解决。然后小孩可能也可以提出说，哦、呃，我今天我想要学什么样子的东西，然后爸爸帮他找到一个家教，有点像是这样子，非常克制化的的一个教学。嗯、然后我就感受到说，哇，这个小孩才国中，他。超级厉害，那个厉害的程度是，我就觉得这个人可能比我接触到一些高中生、大学生都厉害。然后是好多个，所以我的确觉得，呃，教育制度如果它是因人而去设计，或者是为了学生去着想的话，它会有很大的改变。那我们刚刚讲到了很多，呃，过去的体制内它里面可能会遇到一些困境。那我在想的事情是，那未来的教育趋势会。怎么样去发展它？然后目前还有没有什么样的创新的技术啊，或者方法可能会对未来的教育产生一些重大的影响
0: ？我觉得其实应该是这么说。我觉得现在台湾的教育，事实上像，像呃，我差不多在二零一四年开始关心中小学教育。嗯，那那时候的原因是因为我那时候在大学教书教了快十年，那教了十年呀，我也投入很多心力在教学，然后跟那我那时候就一个很深刻的感受，就是说。我发现说我们在大学才要很努力去改变大学生的思维，已经很不容易了。对，因为很多时候大家的思考模式、思维模式在中小学就已经定型了。嗯，所以那个时候我就告诉我自己说，如果我们要改变台湾的教育，我不能只在大学而已，我们可能要更积极地去帮助中小学老师去做一些改变。嗯，所以，我我是从二零一四年一月开始，就是去台湾各地跟很多中小学老师演讲，讲到现在。后到后来也跟家长演讲，讲到现在已讲在超过七百场演
2: 讲
0: ，嗯、所以呃，在这个演讲过程当中，其实我我应该这么讲，就是我们在这一段过程当中，因为我我去做很多的演讲，然后后来也很多的老师也认同这样的事情，然后台湾也后来就有很多以前台湾老师张宝杰老师是不敢出去外面演讲的，嗯，因为像我有一次就觉得有一个老师做的很棒，我一直鼓励他说演讲，他说啊不要啦叶老师，我说为什么不要？他说我、哦、他出他他如果出去演讲的话。他们的同事就觉得他很高调，哦， oh. 然后就会想要，就有可能会被人家弄修理， <No. S 2> 说、嗯、啊，对啦，你最创新的，<笑>啊，对啦，你最最关心学生，我们都不关心的，反正就是会有这种，他们会担心这种事情，啊，所以那时候我就觉得说，啊、那你们都不敢出来讲，嗯，那那我就出来讲吧，啊，但我们就讲了很多以后，就慢慢的老师们也觉得说，哎、欸，好像,好像还行，听演讲出出来分享，老师分享教学好像是正常的事情，所以就越来越多人。所以大概我们从2014年那一波，其实我们有在台中，那是后来大家认为那是另外一波台湾的教改。就大家谈的教改，通常就讲二二三十年前的那一波的教改，嗯、但是二三十年后的这一波，大概就二零一四年开始，这个大概前后大概将近五年的时间，就是大家谈发展教学，大家谈教学创新。然后，而且这一波教改跟三二三十年最大差别是。二三十年的教改就是，啊，有一群人觉得教育应该怎么做比较好，然后也说服了政府。那政府就是规定，由上而下，所有大大家都应该这样子做。嗯、那由上而下的教改最大的问题就是，中华民国政府是这样，一旦他叫你要怎么样做，他叫劝你真的有这样做，所以他有填不完的表格，嗯嗯嗯嗯、各式各样的这个成果报告，要你。杨
3: 洋平时是高中老师哦，真是真 OK。就比如说，教务处他每四年就要做一次校务评鉴，<鑑>然后校务评鉴里面，你就是得要针对我们现在推了哪一些政策，然后每一个政策都一定要有相对应的报告，然后有检核的标准，然后他就是透过这些表格，想要知道你有没有照实在做这件事情。然后就算现在有呃，老师们要组成所谓创新的社团，讨论怎么创新课程，这个创新课程你们每一次讨论的记录。然后你们做什么改变？他都一定要做成所谓的资料，然后呈报给、哦、呃，就是政府看，就是
0: 他们会评鉴委员来看。哦、所以当你做这个事情的时候，到后来，所以这是为什么由上而下的教育改革通常都很不容易成功，是因为到后来大家都留意应付。嗯，因为你有太多形式上的要求，大家为了要应付形式上要求，哪有时间做教学？嗯嗯嗯。所以2014年这一波，我们跟很多伙伴在谈，到处跑，到处演讲，谈湾在翻转那时候，那时候我们就。有立定，那时候我就立定一个准则，就是说，我们这一次是由下而上的教育改革，也就是说，我们即便有这个教育，教育局处或是教育部的长官，而、欸、且我们做事情很有意义，或干啥，我们也不会透过这样去透过教育部说规定他家都一定怎么做。我们觉得就是应该是老师，老师影响老师，嗯，我们透过演讲，虽然这样看起来很慢，但是我们就讲几百场演讲啊，一场一两百个老师，一场，我像我。影响我最大的一场演讲是2014年的教师节 <Okay. S 2>。那一天是台中有个明德中学请我去，请我跟另外一个朋友张惠春老师去。他说：“哎、欸，教师节可以邀请你们两位来演讲。”我们两个就说去。他、嗯、说：“好啊。”但是他跟我们讲说他们会开放给全台湾老师参加。然后我那天我们那天我们两个到了现场，我们两个吓到，因为现场有2236个老师，哦，太多了。但是台湾有史以来最多老师参加演讲。嗯、然后我印象深刻，因为我演讲是九点。
1: 但这个可以在哪边办、啊？这个等级已经是北流了，嗯，<對>差不多。但是他们、那個，<笑>但
0: 但那个体，他们那个哇，那个会议市政国际会议订正很大啊。对、嗯。然后，嗯、然后我我印象深刻是我八点四十几分坐在第一排还在修我的投影片。然后后面几个第二排几个老师拍我见我说：“叶老师，我依然来，套透早五点起来坐火车，<哇>坐半日台湾，终于拼了。」其实坦白讲，在那场演讲之前，我对台的教育、中小学教育，我还是蛮悲观的。嗯、但那场演讲改变很大，原因是因为第一个，我们不是公家单位，嗯、我们没有办法发工文强迫大家来，嗯、第二个，那天刚好是礼拜天，然后礼拜天全台湾有那么多的老师，为了来听，是为了想要把学生教好，来这边听演讲，听六个小时，因为我讲三个小时，我朋友讲三个小时，<哇>那是我第一次才感受到全台有这么多老师想把学生教好，我才第一次感受到台的中小学教育是有希望。所以我们就更拼命地跑，所以这一波就是我们这样子，哎，影响很多老师。那这些老师回去，他又成立他的，比如说公背社团啊、社群啊这些老师去影响老师。所以，那一波下来，台湾现在大概有百分之二十的老师是很积极地在教育上面做改变的。嗯，哦，不是一，但像大家想一滩，一潭死水有大概有百分之二十是非常的 aggressive， 非常积极想要做改变的。嗯，那那。那所以这一波教改跟二十二三十年教改有很大不一样是，是二三十年前的教改是学校外面的人啊、哦，比如说可能家长或是,或是教授或者什么一些的学校外面的人，觉得他们比中小学里面老师更懂教育，所以外面的想要改变学校里面的。
2: 嗯
0: ，这一波的教改是台湾有一波一群大概百分之二十很进步的老师，他们对教育的看法是很进步了，比台湾社会只在乎联考升学的这些家长更进步。他们想改变台湾社学校里面的人，想改变学校外面的人，嗯嗯对教育改革，这是我觉得这一波跟过去最不一样的地方。然后我们现在另外过去这十年在努力的时候，那你就还是就百分之二十啊，你怎么样整体性的做改变？嗯、那这就是我后来就是跟叶长寿、严总裁，然后也跟教育部谈，我们导入一个新的模式。简单讲就是说，我在台大当年我在台大担任教学发展中心副主任的时候。台大那时候有一个很重要的任务就是怎么样改变台大的教学，那台大教学很难改变，因为有两千多个教授，你怎么去改变两千多个教授教学？嗯，所以我们曾经有一次，第一任的教学发展中心的主任，他的想法就是我觉得我我觉得他是很有远见。他说，哎、欸，每一年有七八十个新教授，我们只要针对这七八十个新教授去改改变他，然后我们只要持续的十年，嗯，那就有七八百个教授被改变，嗯，那两千多个教授没有七八百个教授被改变，就超过三成的被改变了。嗯一个组织的有超过三成人的脑筋不一样、想法不一样这种文化就开始会改变了。所以我们就这样子做，而且我们就是每年就把新教授就开学前抓进来，带到溪头的山上关三天，要要去溪头，不然的话他就会就是会跑掉。溪<笑>头一天只一班车，咱雇好那班车就好。然后我们在那三天呢，我们就找哎台大教学很有热忱，很有那我像我自己就讲了很多年，然后我们也找很多其他的。各个系教学极有热忱的教授跟他们讲说，哎，他们是怎么教书的，我们是怎么教的？那学生给我们什么样很 rewarding 的一些回馈，然后怎么一很多感人的事情？那些老师本上山都很气，嗯、觉得要被关山店气，但是到后来我们的问卷调查满意度都是五分满分，都是平均分是好多年都四点九多
2: 。哇、嗯，
0: 就是那些老师是被感动。我我在演讲都看了好几次，像那文学院的女教授听我讲，要讲到我一直在听，她就在擦眼泪。所以这个、就是。那个 imprint 效应，嗯，就是小鸭子刚从鸭蛋孵出来的时候，它第一眼看到的动物，它就把你当妈妈，那就模仿你。我们希望台大的新教授一来台大的时候看到的教授就是这些对教学极有热忱的教授，他就觉得哇，原来在台大教授要这个样子。所以我们就这样做了十几年下来，现在台大大概我们大概在真的差不多到第十年的时候，就已经差不多做到说，台大四十岁以下的。年纪在四十岁，现在差不多已经在四十三岁以下的教授，嗯、他觉得教书教不好是件丢脸的事情，嗯、<笑>所以整个学校对教学的注重我往回开掉。所以，我那时候就哎、欸，觉得我们这样子做得很成功啊！啊、哦，就是我们第一任主任，他我觉得他很棒，就是他他觉得成功不必在我，嗯、成功可能是十年后的主任。但是我们不炒短线，我们就是很你用十年改变一个学校的教育，已经是很讲了，很很快了。所以那时候我就跟严总裁讲說,说，我说哎，我们这么容易演讲啊，也就只有百分之二十。啊，人们如果要再加速的话，我就跟他讲说，哎、欸，我们台大的做法是这个样子。嗯嗯，我说，哎、欸，总总裁，我们可不可以说服教育部？因为教育部每年刚考上正式教师的老师，都会办一个所谓出任教师演习。嗯，以前就是一天、啊，那教你一些教师法规什么就结束。我说，我们可,不可以去说服教育部，跟台大要办三天。嗯，然后我们把全台湾很多像很多这种，我们到处演讲都很。对老师演讲还能够打动老师，这些明星，这种全明星的这些老师，<笑>就让他们来跟这些中小学老师、新老师演讲，然后让他们去激发他们的这个、嗯、这个、这个对教育的这个潜的潜能，这,这样热情,、嗯、热情这样子。然后，哎、欸，严总裁就也说服了，我也感谢教育部那时候就被我们说服了，然后也投入资源，所以我们就这样做，我们就所以每年台湾考上国中小高中的，还有幼儿园的。正式教师每年大概三千人，都要听我们做这样的演习，做三天，嗯、要做三天。然后我们现在已经做到第七年了。理解。所以那时候像新加坡，之前我在华顿拿到很大的教育的创新奖，那亚洲很多国家找我去演讲，像香港、新加坡，我们每次去演讲就跟他讲说，我们台湾是这样子在孵化我们的新老师。你想看啊，我们做十年，台湾的老师平均三十年退休嘛。嗯。我如果我们这样累做三十做十年的话，就三分之一老师，嗯，是被这样替换掉，所以这个就变成我们别的百分之二十，再加上有没有可能百分之三十，就快快一半了呢？那这个我觉得就，所以我大家一直问我说台湾的教育模没有我说我觉得很有希望，因为我们在这样做这样的事情，阿、啊、美做六七年，我觉得再过五年，我觉得台湾的老师大概有里面很多的思维思考，或者对教育的想法是会很进步的，了
1: 解。那最后有没有什么特别想要跟我们这一期的观众分享的呢？
0: <笑>我我我觉得就是我觉得很多的改革啦。哈，就是我说实在，其实台湾这个地方有很多的问题，然后都需要被改革。嗯，但是我觉得很多时候改革也不能急，有时候我觉得慢慢来才是最快的方式。嗯，哦，就是我们很多时候改革也很期待说啊，必其功于义。可必须关你要顾及到说有很多顾虑到有很多人，他不是能够一下子想法就改变都转换，那这些人也不能说啊，那这些人全部都被淘汰掉，他们有他们的生存权跟工作权嘛，嗯，所以怎么样能够设计好的一个好的制度，让这好的制度慢慢让他自己去运转，运转那哎可能十年，十年之后哎、欸、整个教育或者都是有一个很不一样的面貌，我觉得那件很快光。用十年改变一个一个国家教育，那其实已经是很快很快很快。那我觉得其实就是也期待了，我我坦白也是期待，就是说台湾的年轻人可以持续。台湾年轻人对教育的关心是远超过其他的国家的。哦，居然！就举个例子，像那个我们好朋友那个苏养志，他在办杂学校那个展，他之前就是哦，都是用都是要抵押房子去借钱去办那个展，所以我也那个人担心他会不会倒掉。那有一次我就问他，哎、欸。我说你的展有他后来有一次他就办得非常成功，我就说,说啊你这个展，这个到底都是谁来看？他跟我讲说有七成的人是十八岁到三十岁之间的人，买他的票，所以这个很有趣。台湾在亚洲其他地方其他国家很少有地方像台湾的年轻人对教育这么关注的。那我自己是觉得，这这也就让我看到台湾的教育希望。就这些人，他现在是年轻人，嗯，十年后。他们就当中这些人当中就、嗯、有那一群爸妈，嗯，所以十年后，我们现在有全亚洲最关心教育、想法对教育想法最开放的一群年轻人，十年后我们就有一群在亚洲对教育想法最开放的一群家长，所以我，我我对台的教育其实是还是蛮有希望的。
1: 了解，哎嗯、好，那今天非常谢谢叶秉成教授来跟我们聊聊，那今天就这样子啦，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye